0: Hi， 我是 Justin， 欢迎来到 Watch Story 的节目。我深刻相信人的潜能没有上限，而且可以被开发。只要透过学习、应用、改变，就会成长。Watch Story 的核心理念，透过故事启发创业者在未知的环境下成长，并帮助他们对社会带来正面的影响。每个人都有他的故事，你呢？这集很荣幸可以当面和 White Studio 两位创办人易和彦可聊天。呃、嗯，那访谈的内容蛮有深度的，去了解到创办人对品牌建立啊、维持和发展的看法和思维，啊，那我觉得对自己有理想创立品牌的听众，其实会很有收获、啊。当然，我们也讨论到说做群众募资项目可能会发生的一些错误啊和瓶颈，也聊到蛮多不错的行销体验的案例等等。呃，另外有一个蛮有意思的论点，值得大家思考，就是 YT Studio 认为品牌和群众募资是互相冲突的天平。啊，我个人和你们对这一集和 YT Studio 的访谈，也得到非常非常多的价值。我希望大家也是。哎，我们来欢迎 y Studio 的两位联合创办人 E 跟 y a n k o
1: 呃 ，Justin 你好。Hello，
0: 大家好。嗯， um, 我们对每一位来宾都会问的第一个问题就是 “Watch your story”。你们可以分享一下，不管是你们个人的求学背景啊，或者是一些品牌故事，都都可以
1: 。呃，那呃，我先大概讲一下我自己的一个背景好了。那我大学的时候实际上就读的是呃数学系，对，但从小实际上就对于不管是美术绘画或者是设计都非常有兴趣。所以在当完兵之后，也花了一些时间跟家里面的人沟通，然后在研究所的时候才就读了就是工业设计的这一门学问这样子。那呃很幸运的是，在研究所毕业后，我进了一个还不错的一个品牌设计公司，然后在那边工作了一阵子，也遇到了我的 partner 杨哥 Youngco。Young ko, 对，那我们同时也进行了蛮多的专案，然后也有呃一起参加过一些比赛啊，然後一起讨论了很多跟设计相关的问题跟想法。那当时他就坐在我的隔壁。所以，我们开始慢慢的有一些默契，以后，然后也呃算是很很顺利的成为我们未来就是现在正在呃进行这个品牌合作这个品牌的一些呃觉得进行的还蛮顺利的一些原因
2: 这样子。呃，那换我，那就是我自己的求学过程是，我本来是普通高中的学生，嗯、<哼>然后大学就只念的工业设计，然后一毕业之后就当然就进到第一间公司，那那时候碰到宜贤义这样子。那当然，当时合作蛮愉快的。我们在工作之余，其实也都会想一下 idea 或参加比赛之类的。但就是，其实前公司那时候做的东西比较偏向瓷器、餐具，然后跟其他的居家用品，跟我们现在做事情不太一样。不过，我们一直都觉得那段经历是蛮好的锻炼，就是跟公司其他部门的合作啊，甚至去理解品牌或是行销是什么样的东西。那其实我们那时候算是分头离职的，只是时间蛮近的。嗯、<哼>然后我我跟怡贤就约好说，哎，那或许我们在找到下一份工作之前，可以先把一些心中的想法一起完成这样子。那我们那时候拿就是，我们那时候拿就是报废的古董相机，因为我跟怡贤都蛮喜欢收集古董相机的。有些相机天生就坏了，或是没有底片格式，再也修不好，再也用不了。那我们就拿这些坏掉的古董相机做了第一批的作品。那它其实没办法量产，它就是一只一件一件做的。然后朋友那时候在在台北国际书展有一个有一个展览的位置，那就问我们愿不愿意一起展出。我们是把我们那时候那几个作品拿过去展，结果意外得到相当好的回响。然后我们也在那里认识了台北台湾当时几个蛮重要的，像家具选品店啊，甚至设计商店的老板，像。摩椅的简明福、简大哥，还有一直很帮忙我们的那时候那时候 VVG 的 Grace， 然后其实这这几位前辈跟我们买了第一批的第一批的货，然后呃，而且持续的鼓励我们，希望跟我们买更多的东西，以至于我们就是慢慢的，好像因缘际会被推上了好像创业这条道路
0: 。那其实跟现在一样，你们也是刚好坐隔壁，还是在在公司的时候也是邻居嘛？对，现在是坐对面，<笑>想看
1: 两相厌这样。<笑>那
0: 呃，你刚刚说到做产品，也不是做产品，就是那时候你去参加展会这段时间是什么时候嘞？是在2 0 1几年的
1: ？我们第一，我们刚刚所提到那个那个书展的时间是二零，应该是2011年的时候。对，那是应该不好意思，二零一二年说错了，二零一二年是我们成立的第一年，那时候年初的时候参加的
0: 。好、哦，那你们那时候其实第一个产品线那时候也没有。确切什么公司名称吗？还是只是说，哎、欸，我就是做把这种旧的相机拿来弄成一种 portfolio 的 showcase， 像一个 design 的方式给别人去看吗？事实
1: 上，我们的一开始并没有名称，我们就只是单纯把这个作品做好而已。那是我们那一位朋友说，哎、欸，你既然要把这个产品跟展现出来的话，你们好歹有个名称嘛，对，不然别人也不知道怎么称呼你们这样。所以，我们用了很短暂的时间，很快的就决定我们的。呃，英文名字就是 Y s u d 因为我们的那个英文 title 都是 Y， 这是一个很很很直白的一个英文名称。然后中文名称我们也很快决定就是物外，然后是来自于沈复的《浮生六记》，那物外之趣的这样子一个概念。嗯、那我们希望我们的品牌所谈的是一个物件以外，或许在背后所深藏的一些意义这样子
0: 。嗯，好，那我们现在跳到像产品层面，嗯，刚刚你大家讲了一下你们的个人背景嘛。他怎么会说从产品线？我先从文房四宝，或是文具类这种 office accessories 或者 stationery 这一个种类开始去下去
2: 做呢？呃，其实我们一开始开始文具系列的想法蛮蛮单纯，我们是从先从概念开始谈的。我们文具系列的产品概念叫“文字的重量”，英文叫 “the weight of words”。那会叫这个原因，原是因为我们那段时，我跟以前那段时间一直在一直在思考，我们下一个东西要做什么。那我们也一直关注各种旧文化或旧习惯的消逝，或是这些习惯在在新时代的意义。那那时候我们一直在关注书写，就是哎、欸，我们觉得蛮多讯息其实是呃，他用讯息用用 email 发没有意义，但是你写下来，它却反而有人跟人联系的价值。那那段时间我自己是就是刚好我跟以前各自有些故事。那我自己那时候就是刚好写了一个简短的卡片给我父母亲。那其实我是一个不太喜欢回家的小孩，嗯嗯、就是我都不会回家，在那面混这样子。然后但我可能我想他们可能有点担心吧，就是那时候刚创业，然后不知道儿子在干嘛，所以我写个简短的卡片说：“哎、欸，就是问问候他们，然后希望放心，我知道自己在干嘛。”然后。大概其实那内容应该是发简讯或写 email 毫无价值的内容，嗯、像罐头讯息一样。嗯嗯但我父母亲收到我手写的卡片非常非常感动，然后超乎我想象。然后在我回家的时候，发现他们把卡片贴在冰箱上， oh, <wow> 就是吃饭的时候一定要看到。他们觉得这是很有价值的一个讯息。有意思
0: 。那 E 这边有有什么样的想法想要 add on 呢？呃，
1: 事实上我们一直都觉得说每一个人应该都有类似的经验，就是。呃，被别人手写的一张卡片或者是信件给感动，或是曾经写的一张卡片我信件让别人觉得很感动。然后当时的状况是，这也好几好久以前了，就是呃，有一段时间我个人还蛮低潮的，对，因为各种原因，就是家庭然后事业的因素这样子，所以那时候我对自己蛮否定的。然后我那时候的老婆就是写了一张卡片给我，那里面内容就是她列出了我五十个优点。对，那实际上都是一些我觉得很没那么特别的事情，比如说会会倒猫砂，然后对他很好，我会洗碗盘之类的这样。但他写他写这个卡片的用意，也是在于说他想要提醒我，就是我是一个还不错的人。对，那也要记得对自己好一点，这样子不要太给自己太多压力。那我当然非常非常感动，那也给了蛮呃给了我蛮大的一个勇气跟力量这样子。那后来我跟杨哥在讨论这个事情的时候，我们会觉得，哎，那。如果如果同样一件事情，我老婆是以 email 的方式寄给我的话，那我会有什么样的感觉？就我我们就很好奇这样子，所以我们思考了一阵子以后，我们发现一个应该是我们下了一个结论，就是这样子的事情并不会存在。就是当你如果想要讲一件很重要的事，然后给一个很重要的人的时候，你会很自然的就想要用写字、用书写的方式来表达，它是一种很天性的，就是。书写以前是一个工具嘛，我们可能就是上课、上班会需要用到的东西。那现在慢慢变成的是一种抒发情感的这样子一个仪式，就是它使用的价值薄弱以后，它变得很浪漫的这样子。对，所以我们认为书写是不可能会被，因为很多人都问我们嘛，就是你们现在做这个东西会不会卖不掉，大家都不写字。但我们认为这是不可能的，就是因为书写它的价值永远都会存在，而且它会越来越强烈。它变得不可取代，这也是我们又觉得就是一直想要做这个文字跟书写这个品牌的一个很重要的原因。
0: 嗯、我其实个人也蛮强,强烈的同意，因为其实你直现在可以仔细思考，就是说，现在人都要么就 k e 键盘，或者就是打打荧幕啊，什么有的生出来的东西一样是讯息，可是因为传达里面媒一些不一样。老实说，我我我我不知道听众有一些是90后啊。或是两千后，他们有没有收过信？可能不知道。即使收到信，可能都是垃圾信。他没有收到真的有人写给他的信。只仔细想一想的我今年真的收到有人写给我信，可能也不超过十封。那假如有人的话寄给我，那我会说：“哦，哇！”我还甚至给他打电话：“哎，你怎么寄信给我？”我会觉得他是突然发什么神经吧？啊，<笑>可是我觉得、呃，这就回想到你们的，算是你们没选过是你们的 why 嘛？你说 “weight of words”。这文字的重量，透过你们的产品可以去传达，我觉得这是一个蛮蛮有意思。因为你说实际上比比那么多，期可以写就好了嘛。嗯嗯可可以透过你们这样整个一整串的字，这样这样子去去把你们的品牌的定调也好，然后其实你们的 website 也是非常非常非常的 clean 嘛。嗯、那我现在想要跳到就是你们官网，其实有影片，真的是我最近看了好几遍，觉得很屌。嗯、那最后一个 pop 出来就是写一个 little words， 那这是从你们公司成立以来，品牌成立以来就一直在产扬的一个讯息嘛
2: ？其实是呃，我跟以前讨论蛮久的，就是定下概念之后，我们刚开始设计产品，但我们那时候在写概念的时候，我们其实写很多不同的写法，比如说文字的重量、书写的温度之类，都很多。但是最后我们希望这個概念可以一句话干掉。就是三秒，三秒之内解决。那讲完之后，别人看着我们产品，知道这个概念，他会马上可以决定，他听得懂，他认同，或者他觉得嗯没必要，我不需要这东西。但他懂了，那我们把它翻成英文就叫 the weight of words。那我们其实，在各大展会，还有很多很多不同的场合都试过，直接跟对方说这叫文字的重量，或是 the weight of words。那结论是，通常对方就可以很快速的领略我们想要干嘛。我们想要谈的是，书写可能在工具价值已经衰退的同时，它拥有很棒的浪漫价值。我们想要谈，人们应该享受书写，应该珍重的写下很重要的讯息，这些都可以在很简短的概念中迅速的传达给对方，是我们很希望做到的
0: 。那在讲到呃，我们刚刚谈到的影片这一块，两分半的影片，其实你们。我就看到三个产品线嗯，那这个剧本是谁写的嘞？然后那音乐真的是很好听，那音乐又是在哪找的？我真的蛮好奇的、嗯
1: 。呃，那个影片是实上我们邀请了一位日本我们的朋友，一个日本的导演来帮我们拍摄的。那他也跟我们相识非常久的一段时间，所以他很知道我们的调性。所以尽管语言没那么的通，就是两边的英文没那么的好，<笑>对，那我们又不会讲日文，但他很快可以抓到我们想要的感觉这样子。剧本的话，事实上也蛮单纯的，就是我们单纯只是想要把找到三位可能在那个呃文艺复兴前期、后期，然后影响人们用用用用他们的手上这一支笔影响人们文化呃文明非常深远的三位名人这样子而已
0: 。你、欸、是哪上位？巴哈有啊
1: ，有有巴哈，然后呃，达文达文西跟那个左
0: 上角有一个，我看有听众可以去看他们 Y T 的，有
1: 点久了，我要想一下那个影片，影片不是达文西跟那个，我都没有，都没有出现那个。马来西亚听众
0: 可以在我们底下，对莎士比亚在我们底下。脑波很弱这样。那而且那是你之前我跟我聊的时候说你自己画的
1: 。呃，对，因为 B 公司实在是没什么钱请那个。那个插画家，所以就硬着头皮干的這样子
0: 。不可能吧？可能自己本身就有美术背景，因为真的画得很,很猛，而且用圆珠笔画的哦、喔
1: 。呃，对，是用我们的产品那个油性的圆珠笔这样
0: 。然后另外呃，我也蛮好奇，就是你们的产品就是 OK， 从你们自己个人的故事，想要说哦，做文具这一块，书强调书写 ，write the words。那其实你们的产品线其实很 clean， 定位還那么明确是。从刚开始有这个 vision 的时候就已经说啊，我要做不同颜色、不同材质，然后嘞每一个，嗯，定位是怎么定位的嘞
2: ？呃，其实一开始我们定出文字的重量的时候，然后我们决定要做笔，因为它的确是阐述这个概念最好的方式。那其实以我以我们个性来说，这东西大概八九不离十，原因是因为我们可能设定了一个预期的售价，可能大概一百美金上下。然后他得要说服一个大概可能二十五到四十五岁之间的人，然后我们希望他可以把他呈现出一个很纯粹，而且在新时代的人，他也见得到这个东西，他他可以想象这个东西是，呃，虽然是从古典的元素而来，但是是可以提醒他文字跟书写的价值跟享受的。所以呃，其实到这样的时候，对我们来说已经蛮明确，我们应该选很直朴的素材，用很纯粹的语，用很纯粹的语汇来设计。那其中一个特点是我们使用黄铜这样子的材料。那第一当然是呃，我跟以前都蛮喜欢黄铜这个素材的。第二就是它其实是一个蛮好去表达这个概念的材料。第一它是蛮有价值感的，第二黄铜它的重量比较沉一点，所以就是嗯、呃，你写起来说它这个重量会持续的提醒你，你拿着一支很有价值的笔。那第三是铜会随着使用而慢慢氧化。这点其实蛮特别，就是在我们大概五年前推出这个产品线的时候，其实世界上绝少有还在线上的品牌使用这样子的做法来设计东西。所以就是呃，人们会使用这支笔，然后慢慢的演化出自己的手则，每个人都会用出不太一样的样貌。我们觉得这就是一个使用者跟这个物件之间的关系。但当时我们为了为了使用这个素材做新的产品线，所以在制造上也碰到了蛮大的蛮大的困难。因为它其实是比较当时就是制造商们都已经不太认识的东西了，所以整个制成要必须重新开始。然后我们通常拿东西去去找制造商,商，说他们都觉得，诶，你们这些年轻人在乱，你们在乱搞，这会生锈啊，哦、或是我们没有这个产线，你在干嘛？然后我们觉得蛮讽刺，就是直至今日，我们做的可能比较好一点了，可能有些人知道我们了之后，反而有些传统制造商会开始推出很类似于我们的东西，嗯嗯嗯嗯有些还是我们以前谈过的。哦，当时不要骂出来，欸、现在就哎、欸，你怎么是跟着做这个？
0: 东<笑>没，没有回去，也不是说放刺啊，有没有跟他就在继续做合作，说哎、欸，再帮我去开发一些比较酷炫的一些产品呢？呃，
1: 事实上我们会觉得说，如果这个价值呃慢慢的被大家所接受跟理解的话，这是蛮好的事情，这样子，所以我们也就是会偶尔跟他们聊啊，偶尔会跟他们联系，然后也开始希望有更多的合作机会这样。欸欸嗯
0: 其实我个人也蛮喜欢同类的东西，因为它有个 patina 嘛，嗯、那 patina 其实你呃、嗯、不知道听众的话，就打 p a t i n a， 那你打 Google 的列表 patina 还有一个 scale， 它在不同的氧化周期，氧化铜还有不同的颜色，我就觉得非常非常有意思。不管是青铜、黄铜、红铜，他们都自己有自己的个性的、啊。嗯、那其实老外自己有有一有一部分人专门就喜欢玩这个，是玩<的>玩这個东西。嗯，讲到铜这一块，其实 Kickstarter 也有一个很有意思的案子是。嗯， um, 他仿60年代阿波罗对上上月球，<是>他们月用的呃手电筒，嗯、他说是、嗯、啊登过阿波罗的手电筒，嗯、他基本上就做一个 replica，、嗯、做个复制品。嗯、他在 Kickstarter 这个做这个平台也是做了蛮成功的，是是是。<笑>好，那我们跳到嗯你们做众筹这一块，请你们群众部募资也算是专家哦，因为在第一个案子的时候就募了四百多万。有没有什么分享可以分分享什么新的，或者 petball 给我们的听众
1: ？呃，事实上 ，Justin 说，专家实在是不敢了，因为一来我们也只有两次的经验，二来我们也觉得这中间我们有出过蛮多的错误的。对，那只是运气还不错，是这个错误不至于大到让我们有不可收拾的地步这样子。对，那呃，谈到群众募资来说的话，严格说起来，品牌不应该要参与群众募资的，这是一个大前提。因为群众募资代表说你有一个 ID 了，但你没有办法在正常的管道上把它执呃执行出来，对。但一个品牌必须要是稳定的，它不能够让人们觉得说，哎，你是不是突然需要钱了？你怎么会需要募资？你才能够把东西做出来呢？所以这是相抵触的。那我们为了要呃进行这个募资这个部分，我们两个人讨论的非常非常的久，对，到底要不要募资？那不要募资也不是不可以，但。我们很希望透过募资这个手段来把我们的同温层给打破，就是我们经营了呃这个品牌，那时候已经大概三年四年了，对，那也有一些呃很支持我们的粉丝，对，那除此以外呢，我们还是无法把我们的品牌价值再往外拓展更深一点点，大部分人还是不知道我们在干嘛，所以我们想要透过募资这个方式来让很多可能隐藏的会喜欢我们产品的人。然后突然发现说，哎、欸，原来台湾也是有不错的品牌，或许也可以支持他们这样，那效果也蛮好的。我们真的遇到了蛮多呃朋友或者是粉丝跟我们讲说，哇，原来你们是台湾的品牌啊！我以前一直以为说他们呃屋外是可能来自欧洲或其他国家的品牌这样子，让我们也觉得这样子的过程虽然蛮辛苦，但整体而言是蛮大的帮助的这样
0: 。所以那时候呃，在还没有做。第一个在这群众募资之前，你们就已经 launched 差不多三到四年的时间
2: 。呃，是的
0: 。那那一段时间有积累大概多少的口袋名单呢，嗯、或者粉丝数
2: ？其实我们那个时候刚开始做第一次的集资的时候的粉丝数好像是两两三万吧。呃，那时候大概接近两万，或是两万出，两<的>、那個、万出吧。所以，嗯、然后我们其实并没有真的很很花很大心力去管理这些，或是或是使用这些粉丝，所以。然后那个时候 ，Facebook 的触及率也都还蛮好的，因为是两年前，所以我们真的要说，就是刚刚说说专家实在蛮汗颜的，就是我们其实对这东西的管理跟控制能力有限。那那时候真的是消费者蛮支持我们，然后我们也刚好推出一个旗舰产品，就是钢笔。那大概诸多粉丝都期待蛮久的，所以也因此就是算是天时地利人和。当然我们东西做的蛮不错，蛮认真的，可是。以操作手法来说，算是狗运不错，所以第一次得到成绩是还还不错的。那我们在近期的这次募资，因为 Facebook 的演算法改变，所以其实打的就会比较辛苦，我们需要花更多的心力做更多的活动，嗯、操作更多的议题来尝试让大家热度比较冷掉
0: 。哇，那所以呃，因为我印象中第一个案子是2016年的红铜钢笔嘛，嗯，是你说光隔两年这边。嗯， um, 第一次你说有一点算误打误撞，然后可能狗带名单也相对有，然后粉丝就已经很喜欢你们东西。一说到粉丝，那那些的消费者是全世界都会都有喽？有没有最大宗的是哪边呢
1: ？呃，刚刚谈的是那个泽泽的集资嘛，那当然在泽泽集资这边的消费者有可能九成以上都来自台湾，然后有部分来自于香港跟中国的朋友这样子。但如果以一般的消费来说的话，我们大概有。八成的业绩是来自于海外，对，然后更大部分可能有六成左右是来自欧洲这样
0: 。哇、wow, ，OK， 那那时候就是在折子还没做之前的这两呃三到四年的期间嘛
1: ？呃，对，事实上我们在很早期品牌开始在建构的时候，我们就呃把主要的一个销售重心放在欧洲这样，因为我们在。呃，更早更早还没有这个品牌成立之前，我们就有个概念，在欧洲展览的一个概念。那香港有提到，杨哥也刚刚提到说，就是我们想要把品牌概念浓缩在三秒钟内讲完，也是因为要迎迎参展的这个原因，<笑>因
0: 为展会人来人往，对，就是人
1: 来人往，然后巴尔他必须要在半天或甚至是数个钟头以内看完，可能有数近千个品牌这样子。所以他没有那个时间站在你的摊位前面听你讲故事讲几分钟 <Yeah. S 1>。对我们常常形容说，在海外参展，那是在战场，而不是一个舞台。对，你不是在那边光鲜亮丽的在展览你自己的风格而已。重点是你必须要在这么多竞争者，而且都是优秀的竞争者的这个环境下，你要脱颖而出。像呃 ，Buyer 就是只有三到五秒的时间听你讲完所有的事情，否则你就永远再也没有机会了。这样。他手上这一些可能两万块美金的扣打，今天就不会用在你的身上这样子。所以我们在里面学到蛮多的。那也是因为如此，所以我们希望把整个重心先把它在市场呃，算是世界上面的一些重要的重要的市场上稳定下来以后，我们可以慢慢很很游刃有余地来经营台湾的市场这样
0: 。嗯，那那先说到这一块的话，嗯，那当初你们在没有人知道的时候，你们是怎么找那？第一百位前第一百位的粉丝呢，其、就、实是透过传统参参加展会类，还是那时候就已经有这种社群那种 social media 的概念
2: ？嗯，其实我们回头来看，真正呃帮助我们许多的，的确就是的确就是社群网络，就是我们品牌刚开始的时候，当时 Facebook 也刚开始。没有没开始没几年吧，然后像我们这种微型的品牌，其实真的蛮有赖于社群网络的扩散的，因为我们并不是那种正规军作战，一开始就撒电视广告啊，撒那种各种曝光宣传。我们的确就是在社群网络上跟所有的消费者们互动，慢慢累积粉丝。那我们也慢慢第一次开始铺台湾通路，然后去参加了当时台北国际书展，去认识了一些在台湾的蛮不错的通路，算因缘际会。然后认识了一些通路的老板，然后也认识了一些消费者，然后在社群网络上慢慢分享属于我们的价值，来慢慢累积到第一波的客人的。嗯
1: 、呃，我补充一下，就是刚才虽然提到说我们在早期的一个品牌发展是以海外甚至欧洲为呃欧洲的市场为主要的市场，但事实上我们在台湾持续有一直在举办很多的书写的活动。因为我们那时候觉得说，台湾的消费者他是比较属于慢热型的，他必须要累积大家对你的品牌熟识，甚至是被感动以后，他才会成为你的粉丝。所以，我们一直跟呃我们合作的一些通路，合作合作一些通路，举办一些书写活动。像我们第一个举办的活动就是写一封寄不出的信。嗯，对，那是在那个好样思维就在华山那边的二楼，有一个大概三公尺乘以三公尺的一个玻璃空间举办的。对，那那时候会举办这样子一个活动，也是因为觉得每一个内心应该有这么一封信，嗯，那可能是一封感谢的信、爱慕的信，或甚至是愧疚的信这样子。对，那我们鼓励大家把这一封信在那样子的空间里面，不会有人打扰你，你要写一整天也可以。对，你就把它写下来。那写完以后，如果你愿意的话，你可以留下副本。那我们会把副本贴在那个玻璃墙面上。那正本我们会给你一个黑色的信封，让你放在里面好好保存这样。然后当时的一个活动，我们大概举办了三个礼拜左右，对，那收到了一百多封信，是让我们非常压抑，因为我们认为它是一个门槛很高的一个活动，你要在里面写一封信，它并不是只是一个花几分钟，对、啊、对，对对不是一个签到或者打卡就可以完成的事情。啊啊、有人真的在里面写了一整天，来看他写完的信，就是有五六张以上的信纸这样子。那每一封信都让我们很感动，然后很真诚，这样，甚至是过了。这个活动过了大概五六五六个月了，对，还有人写 email 给我们说他曾经参与这个活动，对，他觉得很感动，因为让他想清楚了一些事情，他想要去做这样子，对。那透过这样子的活动，我们真的也找到了蛮多支持我们的铁粉，在台湾这个台湾这个环境下找到了呃支持我们的铁粉。那您刚刚提到说我们怎么开始，或许就从这样子的方式慢慢累积的这样
0: 。嗯，我觉得讲这个其实蛮有意思，这个、让我想到，嗯，去年其实我去。美国 Burning Man 就是火人节，嗯，那火人节不知道的听众，其实我强烈建议去看看的。嗯，间断来简简短来说的话，它礼拜六它是为期一个礼拜，那礼拜六的时候他们会烧那个人，嗯，礼拜天的时候会烧一个 temple， 会烧一个寺庙，嗯，那每一年的主题都不大一样，是。那我会讲到这，就是他们。礼拜天烧那个庙，那个庙可能不是一个小小庙，是一个蛮大的一个建筑，可能花几个月甚至一个月就把它整个在沙漠的地方盖起，呃，盖起来。那不知道火人节，就把它想象成是 Mad Max 疯狂麦，嗯，麦麦麦克斯还是什么，我不知道中文的翻译。But 啊、um, ，在那个庙里面，很多人就是写这些，不管是信也好，照片也好，有些甚至是遗物，那。这个的 idea 是要让人去放下，那你说是要让别人看到还不看到，可能是对自己的对话。那有一些东西可能是放在自己心里很久，可是他可以透过这样子的管道去抒发。我觉得可以透过你们的品牌，透过这透过这个活动，去帮助一个人也好，那 maybe 可以透过这个人再去扩散。我觉得这是 super 超超级棒。哦，不，不是还好，然后你们 share 这个这个故事，我觉得真的很棒。那嗯，刚刚讲到就是你们怎么找到这些千一百位的粉丝。那我们现在跳到泽泽这边的项目，在嗯，因为其实你们做的都相对算成功。那在做项目的前期跟募资期间到结案的时候，有没有什么样的特别的 SOP 呢？需要需要去做的呢？因为因为我们曾经采访过也，也也算蛮多。嗯、很多他们说啊，就是口袋名单要到差不多一千，有些甚至到五千，然后算可能转换率百分之十，然后噼里啪啦 KPI 就这样算下去。然后假如说口袋还有钱的话，可能结案前再给他催一下。那什你们也是照这样子的框架去走吗？还是有什么样不一样？的
2: ？呃，其实我们跟泽泽还蛮熟的，所以他们有为此给我们一些建议啦。所以蛮多操作方式都是他们建议我们，比方说收集收集初期的问卷啊。甚至可能必须放现在必须放脸书广告的方式，然后整个募资流程期间的这些操作，大概就如 Justin 所说的，大概差不多是这样。但其实我们蛮想要提醒，就是尤其是产品类型的募资啊，我们一直都觉得募资，就我们其实每次被问到，我们都会说募募资其实很危险。危险的原因是在于，我们作为一个正正规制作产品的公司啊，每次开发新品其实都已经很危险喽。所谓危险，就是每,每个新品都会有不可预期的地方，比方说，呃，它就是这次我们试了一个新工法，但是它不稳定，或者我们设计了一个新结构，它必须经过测试。那正常商品的贩售，其实它大概要经过一季两季，然后你可能会发现一些小问题，然后我们迅速的调整，在下一批供货的时候完善它，并且再把上一批的问题有问题的东西召回，然后维修，这些都是有可能的。但是如果它是一个募资的成功的募资，它一次卖了几百万、一千万的话，你等于会把所有这些供货上面的缺陷跟状况全部浓缩成一份 shot 一起干掉，哦、那它就会让你公司的人力然后商誉一次进行最大型的挑战。如果你的任何一个供应商中途他在做的时候出现一个小问题，他就可以把整个品牌的商誉都毁掉
0: 。y o n g e Share 这是因为有发生过类似的 too
1: 呃，事实上，我们一直有在关注台湾的这个集资，或是国外的集资这个 case。事实上，蛮多这种状况发生的，只是因为呃，大家都蛮健忘，所以知道以后就哎、欸、过一段时间又忘了，然后又重新再来过一次这样子。嗯、但因为我们都是品牌，也都是做产品的人，我们都会觉得这血淋淋的例子，如果发生在自己身上的话，应该是很可怕，<笑>所以我们都引以为戒这样子
0: 。尤、啊、其 Pebble 就是手表嘛，在在 Apple Watch 还没出来的时候，哦破了什么 Kickstarter 的记录嘛？筹最多钱要几亿，嗯、然后结果一直 delay、哦、delay 都做不出来，做出来也是零零差差。嗯，所以啊
1: ,啊，事实上，呃，在台湾做集资有一个前提，就是以某种概念来说，它并不是真的在集资，它是在预购。嗯，对，因为如果你在 Kickstarter 上面，如果你做了一个东西，后来失败了，你有一个 ID 了，然后大家给你钱，你后来做失败，说真的，大家会。会觉得那是很正常的事情，因为本来开发嘛，就是有赚有赔，有成功有失败。嗯嗯、但，但在在在台湾的这样子环境下，你不能够容许自己失败，你必须要把自己设定在说，我就是要把东西做出来，而且不能够有问题。你不能够做出来说，大家拿到的是坏料的，或是有缺陷的，否则你会遭遇到，就像刚刚提到，就在品牌上面会遭遇到蛮大的挫败。对，特别是在这个网络时代，你遭要有一点缺陷，然后大家如果一不小心有数个人都。有踩到这个地雷的话，你很容易，而且网络网络的资料是洗不掉的，你很容易就是一辈子有个烙印在那个网络上面。只要 Google 这个品牌名称，它就会跑出来。运气不好，还是跑出来的前面几个那个讨论串里面这样子
0: 。完全同意啊，因为其实像呃美国那边 i n d i Go Go 有一些项目，就是他们就是说，哎、欸，我可能不成功，不成功，哎、欸，你们要支持我，也是谢谢你们。嗯，那甚至不是说像台湾泽泽或是美国 Kickstarter 是说，哦， all in or nothing。他是说哦，可能我我可能要筹100万，可筹到40万，哎、欸、，sorry， 没关系， 4 0万还是我的。那很多办活动或是公益的话，他们走那样子的模式，很有意思。那这边假如说要总结，嗯，你们做群众募资这一块有没有什么地方需要注意的嘞？或者假如说就一句话说 ，OK， 可能这个东西啊，去建立口袋名单是觉得最重要的。还是说啊，你觉得在客户，或者是说，哎，刚刚杨口又讲的，感觉是产品开发非常非常重要，好像是要产品开发先搞定，才去开始玩社群
2: 。嗯，其实蛮蛮难一句话总结，原因就是因为群众募资，其实它我们看目前至今的成功案例啊，每一个东西的生态都不一样，有些东西是它用很酷的点子获胜的，嗯、有一些是它就是广告跟行销打的绝好，嗯，影片拍的超棒而获胜的。然后有一些他募资很成功，但我们完全看不出来到底他到底好在哪里，<笑>就是怎么看都觉得不对劲，但是他募资金额蛮好的，所以他一直会有他那个群众募资，他真的或者是说集资，他真的并不是一个传统的商业模式，他有很多很多可以获胜的方式。然后所以我们说，哎，你认你强调任何一点，其实都没有意义，因为随时都会出现一个让人跌破眼镜的新案例。但是的确，他在后续的照顾啊、管理啊，在品牌的商誉上面，都必须要特别流行。所以还是蛮全面性的要去顾得到。嗯，那我我比较好奇
0: 是说，像你们。现在就是做做完、呃、群众因为本身你们自己品牌其实算是很稳的，然后有很蛮多的铁粉在支持你们，所以其实泽泽有没有做，对你来讲影响力可能没有没有做非常非常的大。那在泽泽成功之后呢，你们有没有说什么样的 plan 是说哦，继续拖到国外嘞，甚至上国外的众筹平台嘞，然后上 Amazon 嘞什么，这样整个流程有在思考吗？还是
1: 呃，国外的众筹平台我们倒是真的连想都不敢想。因为我们认为，在每一个国家的，众筹、众筹或是集资的平台，他们的那个文化的习惯啊，或是呃品牌操作的这种逻辑是完全不同的。对，那我们觉得光是在操作台湾这样子，我们我们自己土生土长的这个环境，都非常非常吃力的。那我们在海外是完全不敢动这一块，这个必须要老实说这样子
0: 。所以是透过你，可是你们在啊其他国家有卖，也是透过是贸易商跟经销商在走。
1: 对，我们在海外卖的话，一部分就是在透过呃网站的部分，那一部分就透过展览认识的 buyer 或是代理商，嗯、透过他们来销售这样子
0: 。啊 ，OK， 好，那这米 Younger 有什么要 add 的吗
2: ？呃，其实其实对我们来说，因为我们在经营的是 Y s t u d i o 这个品牌，嗯嗯嗯，所以我们的确不太会就是只以集资的方式来思考后面要做的事情。其实集资就是我们发布新产品的其中一环。它就是我们可能有新有个新品，有个评估说，哎、欸，它适合集资吗？有些东西其实它很酷，但它不适合集资。有些东西很很很可靠，是很棒的产品，它根本但集资是不会有人理它的。那有些东西很适合集资，但它超不适合品牌来卖。然后所以我们会先定好这样子的销售策略，然后集资也会跟我们后续跟代理商接洽，然后铺货到通路的的时辰做良好的搭配。所以像这次我们集资完，我们开始发货，再来我们就会跟代理商洽谈。然后海外,海外的客人们什么时候会拿到货呢？那我们在欧洲其实一先刚刚有提到，就是我们欧洲表现得蛮好的。然后代理商们跟很多通路们其实都还蛮蛮挺我们
1: 的。嗯嗯那我们在
2: 欧洲像很多不错的商店，像 Wallpaper， 然后甚至在英国的 Mr. Porter， 甚至有一些德国德国几个漂亮文具商店都有我们的产品。那我們目前在全世界的产品销售，我们产品的店家大概有三百五十间左右，然后大概在十个国家有代理商吧，然后在二十六个国家有可以看到我们的产品，但这些都还是需要努力的地方。比方说，我们某些城市的产品应该铺的更广，嗯，然后这些通路们备的货应该要更多一点，所以我们更多时间是在思考这些事情，怎么样让我们品牌更有影响力
0: 。我就个人就会蛮蛮比较好奇说，嗯，这些国外的。不管是店家、代理商，嗯，通路也好，假如说要 share 给一些听众，他们自己也碰到这样子的瓶颈，想要走到国外，然后透过这样 B to B 的方式去操作，那他们会去很难去合作吗？因为有一些我知道，有些什么账期的问题，然后付款，然后甚至他们又不压货，有没有什么样的建议是怎么样跟他们去开始去洽接洽谈呢？呃，事
1: 实上。最一开始的第一步就是要认识他们，或者是反过来让对方认识你。对，那我们再来谈怎么样来合作，谁付款，谁要用呃怎么样的抽成这样。那如果要让对方认识你，最快的方法就是参展。像刚刚提到嘛，就是我们会固定到海外参展，然后所有的 buyer 可能会把一年的那个就是扣打会用在这一次的展览上面。嗯，对，然后你也不是说你把东西摆在那边，自然而然就會开始有卖了。我觉得很棒的一个检视点就是，你只要到那边一次，你会很清楚自己的品牌跟产品在哪个阶段。嗯
0: 嗯嗯
1: 、全世界，比如说 m a i s g e 好的，全世界可能有七到八成很棒的品牌都在那边会出现。对你到底能不能跟上他们的脚步，成为所谓的呃呃世界的品牌、国际的品牌，明眼的人一眼就看出来。那如果你的你的调性，并不是那么的独特，你的产品都有一些别人的影子的话，那些 buyer 都马上可以嗅出这个味道，看太多然后从此对他们看太多，他们从可能他们二十几岁开始看，看他们现在都变五几岁了，<笑>对，那每年看数千个品牌，你骗不了他们的，对，所以我们也会很积极的不断地跟这些一些 buyer 或是代理商在联系，他们往往会给我们非常非常多很棒的建议，哦啊，对，就是所以每一个。每一个国家他们的销售状况，我们都略有一点调整跟配合这样子，对啊，就是有些品牌呃有些产品啊，在英国卖的特好，那有些产品在中国卖的特好，是因为什么原因？不是在日本卖的特好是什么原因？那我们营运这样子的一个状况，然后举办一些呃觉得不错的活动，来让大家更认识我们这样子，这些是我们在台湾不可能做的事情，因为他们。就是那边的人，所以他们给我们很不错的回馈
0: 他们永远会比我们还要清楚
1: ，对，会比我们更了解这样子。
0: 那有没有想过说，根据不同的国家做那种 limited i t i o n 像 Starbucks 会做这种事吗？<笑>你们讲说，哎、欸，可能英国 m r Porter、m r Porter 限量版五千个，然后法国我不知道，这样应该蛮
2: 酷的、啊。呃，其实我们真的有在做， oh, 就像我们跟 m r Porter 有蛮蛮长期的合作，就是会帮他做一个特别的礼品的套装，嗯<哼>然后就是 m r Porter 限量。那其实我们有蛮多跟不同的大品牌或者不同的单位合作过的经验，比方说我们跟台湾星巴克合作过特别版的，就是就是可以兑换礼物的一,一支笔，然后我们也跟 GQ GQ 对台湾 GQ 有合作过一个蛮酷的开罐器的系列，然后 Wallpaper 那时候也有做特别版的包装，嗯，还有什么单位、啊？还有那个台北市政府也找我
1: 们做限量版的这个产品，这样子，对，然后还有像是 Marvel。那个 Marvel、迪士尼找我们做那个钢铁人的限量版这样子，对。那还有我们前一阵应该说在今年年初也跟李宗盛有个合作，嗯，对，他也让我们就是设计了两款跟李宗盛以其他联名的商品，那玩得蛮愉快的。那我们也在那个上海的衡山合集有一系列的活动跟座谈会这样。
0: 对。不过這完整的 list， 這完完整的 list， 呃，听有兴趣的听众可以到上你们啊 Y Studio 的网站上看得到啊。那接下来有没有什么样的新的产品线的发想，要埋个梗跟大家 share 呢
2: ？呃，其实我们持续都要开发不同的东西，然后我们明年应该会有个新的系列，只现在还在努力中。那当然最新的就是我们目前这个随行笔，就是刚几支完成，嗯、慢慢会跟在各个通路上看到。然后我们也因为随行笔的关系，开始跟京都的工艺家合作了用，用银箔就是蛮特别，他们家族三代传承的云龙箔这种纯银箔。去贴在笔身上的工艺的版本，嗯、然后在之后当然也会发售放在店铺上面，只是集资先行这样子。嗯
1: ,嗯、哦，那个我们一开始这个云龙博的故事，我们并不是一开始想要做这个东西，而是认识这个职人，然后他蛮<笑>蛮蛮喜欢我们的产品的，所以我们当时送了他两支我们的打样的那个水性笔，那没想到他自己就是呃。提了他所谓的这个云龙博以后，然后送给我们，再当一个回礼这样子。然后我们也就是以一个分享的方式拍个照片放在网络上面，那<塞>没想到非常非常多的粉丝开始追杀我们，<笑>呃，开始问说这东西能不能买，能不能买，能不能买这样子。对，那我们也有点吓到了，因为这东西不是那么的便宜吧？对，那我们就开始跟职人沟通，嗯、问他愿不愿意帮我们做这个东西的一个刻制化这样。对，那。只能后来答应了，但量没有办法太多，所以我们在第一批的时候大概只有五十支而已。嗯，然后就预告嘛，在哪一天的晚上九点会开麦。然后我印象很深刻，就是那时候我们就 set 好所有东西，然后就九点到了，按下了 Enter， 然后我跑去上厕所回来，哎，没了
0: 。哇塞，你铁粉的两分钟转换，哇塞
1: ，对，两分钟还超慢，因为因为那个系统的那个速度不够快，<笑>后来超卖六十几支这样子。<笑><对>一支笔
0: 的零售是多少
1: ？我们那时候定在四千八。嗯，对，事实上不是那么的便宜，嗯、它还是一个有一个门槛在这样子，就是完全超乎我们的预算啊，预应该说超乎我们的想象。对，嗯、我们一开始还还内心估说大概肯要卖到两三天吧。对，所以我们也跟这个职人讲了这个故事后，他们也非常非常的兴奋，也很开心，因为上台日更好嘛，他们也非常喜欢台湾的粉丝，嗯、所以第二次他又。经了，经过了很多粉丝的这个追杀以后，我们再度再做了八十支，<哈>对，那也是一样，二十几分钟就输得没有了，这样子。哇塞！对，所以感觉得出来，这一些粉丝或是这一些朋友们，对于不管是我们的品牌或者是我们的那个合作的这个呃责任，人都非常非常的支持跟有信心。这样，那
0: 有没有有没有想过说，这样子的模式其实 crowd sourcing 就是粉丝，因为你们的。怎么讲？ n s 已经是转化率非常高了。他等于是你的朋友，他是你不管出什么就会买。那你们跟他去做吧？哎，我可能 A 口跟 E 画三个设计图，然后嘞，让让让粉丝自己选，择。哎，我要 A、B、C， 然后投票，然后我们就开发这个 B 有。有有没有照这种 crowd sourcing 的模式去
2: 想思考过呢？嗯，的确没有，因为我我想我们的品牌方式还算是比较传统一点，就是我们目前就是发售我们想要发售的东西，嗯、然后我们以自己的商品企划的经验，或者是其实更多是自己想做的东西，<笑>然后跟代理商一起讨论，<笑>然后他们觉得很酷，就是美国市场、欧洲市场都觉得很同意，然后日本市场也很好，那可能中国代理商也觉得不错，那我们可能就哎会推，大概是这样的一个方式。啊、事
1: 实上，我们在经营这个品牌的时候，有一个呃隐性的一个习惯，我们会习惯把人，就是我跟永孔两个人，尽可能摆在后面。嗯嗯，就是因为因为我们在台湾比较没有办法，就是大家会知道我们办什么活动啊，所以知道或许可能可能知道是我们两个人在操作，但在国外基本上我们是不太会有，就是人这个部分在出现，都是以品牌的方式一直在露出这样子。<牌>因为我们一直很幻想说，或许有一天这个品牌到了一定的规模了，我们开始会换了更有经验的人来操作这个品牌。他也可以操操作的很完很完整跟很顺手，不会说一定要做的好像是 E 或者是 y o u n g o 的这种风格，而是有一个 Y Studio 的风格，继续的往前走这样子。
0: 嗯嗯嗯。好，那我们现在跳到比较呃个人层面的一些问题的探讨。呃，我现在有一个比较轻松一点的，就是说你们过去五年啊，有没有什么样的思维啊、习惯或者生活方式，你觉得给你带来一个很大的正面的影响？甚至像我自己个人本身的话，可能是冥想跟游泳，特别是冥想，我是过去五年才开始学，然后也才开始學。我也毕竟也没有什么宗教信仰，嗯、啊，只是对我的呃工作上的 performance 啊，就是真的差蛮多的。嗯、你可以以第三方的角度去看待事情。嗯嗯，所以、so, 啊、你们自己个人的经验呢
1: ？呃，就我个人来说的话，我觉得写字变多了。嗯，<笑>对，就是当然你要说兴趣的话，就是喜欢做模型，然后玩相机，然后拍照等等，那个当然有有一些。但我觉得最大的改变是在写字变多，变更多。对，那我们习惯说就是早上可能到公司来会稍微沉淀一下，然后把要做的事情，然后要理的东西，慢慢用写字的方式把它做一个清单这样子。对，然后就连我们在那个网络上面要分享的文章，我跟杨格都会习惯。就是尽管打字打完了，那我们还是会用笔把它重新写一次
0: 。跟我蛮像。对，就是
1: 很妙的是，写完以后你会察觉，哎<笑>、欸，好像有些地方不太对。对，这个是你用打字察觉不出来的，这样子。对，所以写字这个部分，让我们两个人就是会有蛮多可以重新沉淀想法的一个一个动作，这样。因
0: 为我觉得其实打字跟键盘的 output 太快了
1: ，知道吗？对
2: 。對那我自己是就是其实。也是在做这个品牌之后啊，的确感觉到写字是一种很快乐的享受，尤其是当你用很不错的笔，然后挑还蛮好的纸，然后有目的性的可能用书写来整理自己的思绪的时候，它其实是一个蛮好的对于对于你的思考帮助的过程
0: 。那我们现在讲到说，嗯，你们其实品牌做的时间也超过五年了嘛？那你们两个当初就是草创人。然后在这个整个过程中，或是甚至人人生的经历，好了，可能说在这个品牌更之前，在求学或是成长的、成长的一些背景，有没有碰到什么样的瓶颈啊，或者是一些挫折，甚至失败，让你觉得非常非常重要，然后嘞给你带来非常，因为我个人觉得失败可能在华人的呃文化里面会觉得说，啊、你不许失败啊，什么，你比如说一个挫折，都不好一帆风顺。可是，我个人觉得这个其实是一个成功，或者是你要怎么去成长的一个非常重要、需要经过的一些东西。那你们自己个人有有什么样的呃挫折，可以觉得对你们的人生历练很重要呢
1: ？先先不要谈人生好了，或许可以对于说经营这个品牌上面，我觉得蛮重要的一次挫败，是我们、呃、在那个品牌经营大概两年多的时候，有一个蛮大的品牌来找我们合作。对，那对于当时的我们来说是,、就是天上掉下来的礼物，因为单量很大，这样子我们都觉得哇，这下子我们公司可以把规模一下子拓展得很完整。对，那金额也会让我们公司营运更宽裕，这样子。但没想到中间的一些经验的不足，让我们吃足了苦头。对，我们赔惨了。对，不管是各方面，就产品生产端方面，或是在合约方面。我们都有很多经验不足的地方，导致于我们这一次的专案是大赔、嗯。嗯，对。那它让我们有一个很惨痛的经验，就是凡事不可着急。嗯、对，就是你不能够想说，哎、欸，我一有机会，我不管三七二十一就跑去试。嗯、我们必须要先冷静下来说，我我有多大的屁股，我就应该坐多大的位置。嗯，对，不可以说，哦，我现在只是一个小品跑，就想要冲到最前面，那一定是被当炮灰打死这样子。<笑>对，所以，我们懂得把速度放慢。那个时候开始，我们懂得把速度放慢，以及开始检视说我们到底在这个公司成长了哪一个阶段。对，这也让我们之后在错在在遭遇到失败的这个机会显显然是少了蛮多的
0: 。你觉得那时候的问题是在于说在供应链的成本没有控管好吗？还是说在客户需求端这边的合约制制
2: ？其实它是复杂的问题，它是复数的问题， oh. 因为那时候我们的经验非常少。然后，第一，我们承接了一个超乎我们能力值的的制造量
0: ，嗯、啊，量，所以是数量
2: ，数量就已经，而且它这这个制造量也超过我们本来合作的制造商的能力的极限啊，所以在供货品质上跟供货的时辰上会有蛮大的问题。第二个，我们在其实我们那时候在合约拟定啊，跟对客户的沟通上面啊，其实也比较没有经验。那尤其实对方是大公司，他们会有一些自己的习惯跟做事情的方式，甚至公司内部改组的时候会，嗯、会会会对我们这种外部合作厂商的影响，我们其实都没有处理的经验。嗯那这其实过程中就会很辛苦，就是哎，对方可能只是一个蛮简单的要求，我有经验的人可以很轻松的处理的事情，但我们会被迫做出很多的、做出很多让步啊，或者是，或者是必须。必须要牺牲蛮多时间跟利润去营运、嗯。嗯嗯嗯那这这只是其,其中的两个方面。那甚至在后续供货上面的一些运送啊、进仓啊，甚至管理的经验，我们其实都没有。那那那次我们学到非常非常多，就是最后还是把它结束了。嗯嗯。嗯嗯然后有搞定，但是很惨烈。嗯嗯。嗯嗯所以就是就是回想起来不应该接，但接了对我们帮助相当大。
0: 那用口这边呃有什么样的例子可以 share 用呢？其
2: 实回想起来，就是在这个，因为我跟以前都是设计师出身，嗯、uh ， huh. 那设计师其实就是呃长于设计，但其他方面都不太行，嗯哼、uh ， huh. 就是包括公司的管理，包括营运上，包括我们怎么规划未来的蓝图，这其实都并非我们本质学能的能力。那当然我们很乐很很乐在其中啊，只是过程中其实我们常常察觉到现在大部分时间，我跟以前都没有在做设计。嗯，我们其实更多时间都在回 email 啊、调试啊，或是
0: 就变成 operation 跟运营、运营这一块专业的
2: email 回复员，嗯嗯嗯，对。但但其实其实这是个，这这还是一个好的过程，就是我们终于知道呃设计的来龙去脉，就是哎、欸、这张图为什么被画，它最后被,被做成什么，它最后卖给谁，那它为什么不好？那它它的来源，它它从开始到结束到达消费者手上，这一切的故事我们都会知道。嗯、但是过程中包含了大量的挫折，比方说，哎、欸，工厂交货品质不行，或是哎，嗯、里面某个合作厂商在撒谎、在抵赖，然后甚至有时候搞砸一些事，嗯嗯嗯，嗯这都蛮常见的。所以，但这这都还在我们目前都还在我们撑得住的状态，所以算是个蛮蛮快乐的学习过程，有意思。
0: 好，因为我们时间的关系，那假如说我们要嗯、um, wrap up， 你这边有一句话要跟十八岁的听众或者自己说，会是什么呢
1: ？我想我会想要对过去的自己说，就是凡事努力，然后享受失败的这样子一个想法，这样，因为刚才 Justin 也提到，我们的学习环境是认为失败是不太好的。所以我们会有时候会很害怕失败，但事实上失败它可以让我们成长很多。有时候我们坦然的面对失败，可以就是让我们有很短暂的时很很短的时间里面有大幅要进的机会这样子
2: 。如果要对十八岁自己讲一句话，我会想跟他说，就是不要急，然后享受过程，而且一定可以的。因为凡事都会有一个，其实凡事都会有一个结果，无论是不是你本来期待的结果，但事后回头看，或许都没有那么严重。然后也真的很严重的事情，通常也不是你可以掌控的，所以担心也没有用。所以，所以如果能够更更活在当下，享受过程，我想十八岁的那个自己会再快乐一点
0: 。好，那我们今天谢谢 Y Studio 两位创办人 E 跟 y o u n k c o 谢谢，谢谢，谢谢 Justin。恭喜你又发掘了一个不同的故事，也希望有吸收到有用的知识哦。内容有提到的连接、详细的笔记、资源都可以在官网 w y s j u s t i n c o m 里面找到哦。如果您觉得这样子的内容有价值，也麻烦可以动动手指在收听收看的平台给我们评价，并且分享，让更多人了解我们想要散播的理念。那么下期再会 ，Peace。